0: Hello， 听众们，欢迎收听今天的韩国新闻小读报，我是泰妍。在读报之前，想跟大家先说一声父亲节快乐。不知道大家是不是有在周末的时候已经趁着空档先提前过父亲节了呢？哎，大家真的不要忘记好不好？大家都记得要过母亲节，父亲节真的不要忘记一下啦，是不是？毕竟爸爸呢，在过年的时候其实红包也都包的蛮大方，对不对？尤其是女儿，爸爸都很疼女儿的，所以赶快跟你爸爸说一声父亲节快乐啦！另外，想要提醒大家，就是因为最近新闻有在说，今天最快可能就会有台风生成，所以可能会有下雨的状况，大家记得千万千万要带雨伞回家哟。哎，对，还要带出门呢、啊，不是只有带回家。为什么要讲说带回家？因为孝真常常把雨伞留在公车上，或者留在某个餐厅，然后他的伞就不见，他永远就在丢伞。所以大家千万不要忘记带雨伞出门跟回家。那我们马上来今天的新闻读报。欢迎毒棒，不能错过的韩国大小事。韩国成功发射第一个月球探测器，韩国历史上第一个月球轨道探测器在上周从美国发射升空。这架月球探测器的名字叫做“达卢利”。在韩文里面有“享受月球”的意思。哎，我觉得很有趣的是，搭乘的是美国太空探索科技公司。哎，光听这个名字可能大家没有印象。我直接讲一下哈、哦，就是那个特斯拉创办人马斯克的另外一间公司叫 s p e c x OK， 它是搭载的它的猎鹰九号火箭发射升空。那这一次的任务是为期一年，在观测月球，因为上面有搭载网络，会把资料从太空传回地球。抵达月球时间是希望。是在十二月中之前，那整个发射的过程实况转播的时候呢，韩国航空宇宙研究院的院长李向律就说了，这是韩国太空探索史上非常重大的里程碑。那院长还有说到，另外就是，如果我们更加坚定的致力于发展太空旅行的技术，我们就能够在不久的将来达到火星和其他星球。这次成功发射呢，也让韩国成为史上第七个发射无人探测器到月球的国家。OK， 接下来我们来小小介绍一下达卢利哈。这个达卢利呢，它是花了七年的时间打造，花了大概是两万亿韩元，五百亿台币左右啦。那为的是替2 0 3 0年的登陆月球计划铺路。最妙的是呢，这个探测器还会尝试建立一个无线的互联网环境，来连接整个空间的卫星或是探测车。那这种太空中的无线连接，大家知道要怎么测试吗？我听到之后真的觉得天哪，真的太厉害！它是透过播放天团 BTS 的歌曲来进行测试。这样的话，我们也说 BTS 登上月球了吗？各位，好不好，阿迷们，你们的偶像已经登上月球了。接下来你们是要去月球追星了，是吗？然后呢？这次月球的探测器成功升空之后，我们之前在韩国客厅在你下的节目。第三季第三十集的特辑有讲到当时非常非常热门的话题，就是韩国首次全自制火箭升空“环宇号”。对，如果你还不是听粉，你是第一次接触小毒报了，你可以在 p a c k a g e 里面搜寻“韩国客厅在你家”第三季第三十集的特辑，你就可以去听到超多关于韩国产业的资讯，可以听。那听完这一集呢，你就可以去当刘宝杰关键时刻的来宾了，因为真的是非常超级资讯的大补铁。韩国九十四岁慰安妇坐轮椅想要找裴洛西陈情，被警方推倒受伤送医，引发公愤。上周啊，美国众议院院长裴洛西不是到韩国参访吗？其中就出了一个插曲，引发了韩国民众的公愤。那根据韩国《世界日报》的报道说， 4号中午的时候，有一位九十四岁高龄的韩国慰安妇受害者老奶奶。他在韩国国会前等待，希望和裴洛西能够亲自见面，得到裴洛西支持慰安妇受害者的一些言论，或是发表一些表态，这样子啦。因为韩国的警卫在规划裴洛西行进路线的时候，哎、欸，就发现了这个老奶奶、离老奶奶一行人的行动。那原本同行的人呢，是想要让坐在轮椅上的老奶奶离开现场，但是遭到十几名的国会警卫队的制止。那过程中，老奶奶她就被推倒受伤。根据报道是说，老奶奶在过程中一直说“放开我”。虽然其他警卫有请老奶奶快点起来，因为不然这样子奶奶会受伤。但是，疑是其中一位警卫就抓住了老奶奶的双脚，然后好像有拖移的样子，似乎就是这样子受伤了。那她是双手的手掌被划伤，那精神呢也是受到了严重的冲击。被送到了医院治疗，但当然最后呢，他是没有顺利见到佩洛西。那其实他也我也没有见到佩洛西，虽然看了非常多的新闻，已经看了好几天这样子。<音声>疫情催卖韩国泡面，上半年出口破一百亿。真的要讲句流行语诶，用心台币下架，现在就变成是韩国的民众用韩币下架的概念。韩国的泡面真的是很厉害，因为根据韩国官方数字来看的话。韩国的泡面出口额因为疫情的关系大幅成长，上半年出口成长提高到百分之十九点九，等于将近两成，一共是三点八三四亿美元，新台币换算下来是一百一十四亿。那就有业者说，可能是因为韩国电影啊、戏剧啊，在全球掀起的热度，就是透过了 K-pop、K-drama、K-movie， 带动了 c K-food 在全球掀起了话题。另外一个还有一个就是很关键的是疫情，因为疫情呢、啊，你只能宅在家里嘛。那宅在家里要怎么做？很多人就是吃泡面嘛，对不对？食品业者也是说呢，因为泡面里面加了蛋，然后你又加了青菜，你也可以再加 cheese 或再加其他你想要加任何东西，就变成了一餐丰富的主餐。打破了以往以前大家会觉得啊，泡面应该就只是一个呃零嘴或是宵夜的选择，然后把泡面这个需求的角度转换了，然后它需求也就变成增加了。给大家一个消费资讯，哎，这我们不是叶配哈，帮大家多找一些消费资讯啊。因为疫情，很多人不能出国，那现在要怎么买韩国的食物呢？呃，除了大家知道管道之外，国内这几年就有很多那个韩国食品展嘛。最近一档已经开跑的就是原东百货举办的2022韩流魅力尽在原百。其中呢，原百竹北的韩流魅力尽在原百。韩国展，从今天开始大家听到到一路到16号在七楼。集结了知名的一些美食啦，还有饮料啦、伴手礼等等很多的产品，你就可以吃到辣炒年糕啦、脑鱼板啦、海苔饭卷等等这一些。大家有空的话可以去逛一下。如果你有去新竹，你就可以顺便去吃一下喽。韩国光化门重新开放，变成新的文化休闲中心。首尔市地标之一的光化门广场，经历了一年九个月的改造工程，摇身变成了新的文化休闲中心。位在景福宫和光化门前方的光化门广场，从朝鲜时代开始就是行政机关的所在地，现在也是很多重要政府机关也都一直是持续设在这边。那不管是假日还是平日，都非常多人，也很多车。就造成了交通还有一些公共需求上面的问题。那前市长朴元淳的任内，在2017年的时候，他就决定要启动改造计划。那这个计划真正动工是在2020年的11月，投入的金额是815亿韩元，大概是台币18亿6500万左右。那在改造之后的光化门广场呢，它是把车道改在同一边，原本它是两侧都有车道，大家还记得吗？走在中间，然后车在旁边这样子。那现在面积就。变成之前的两倍左右，它还有种了一些植栽，你可以躺下来啦，看看天空，感觉是一个蛮舒服的状况。里面最有名的，也是大家最熟悉的，就是世宗大王的雕像。新广场设计呢，是把世宗大王发明的训民正音元素，有没有一些字母啊、元首啊这样子，然后隐藏在广场的各个角落，希望大家可以去挖宝的感觉，来发掘到底藏在哪里。失踪大王前面的李舜臣将军的雕像也照原本的样子保留了下来。那另外，原本的那个历史水道也保留延长，贯穿长形的广场的水道，记载着从一三九二年朝鲜建国到二零二二年新总统上任，就是李锡月就任的历史。你看，沿着水道往光化门前进，你还可以看到朝鲜时代六朝大街遗落下来的排水道等遗迹。它原本呢，我是有去过，我觉得大家可以。先笔记起来。如果你真的是第一次、第一次出国去韩国，然后又到首尔的话，强烈推荐你一定要去一下，因为那真的是非常观光客行程。你就是个观光客，因为你第一次去嘛，你就一定要去一下。那如果已经去过的人，还想再去一下，你就可以来看一下 before and after 的照片，你可以比对一下，然后帮自己留下一下不一样的回忆哦。哎，把人家的太极旗画反了啦！美国乐高乐园画错了韩国的国旗，为在于美国加利福尼亚州就是 California 的乐高乐园公开了纪念品 T 恤， shirt, 但没有想到却发现说衣服上面韩国国旗的太阳旗被画反了，然后引发了网友的争议啦。那根据韩国媒体的报道说，韩国诚信女子大学徐教授就表示说已经向原方要求修改错误。问题出在哪里？我先问问大家，你印象中的韩国国旗是怎么样？你会画得出来吗？人家中间呢是上红下蓝的太极图案，四个角它是有卦象，分别是乾坤坎离。根据韩国的报道是说，今年 T 恤上面的太极图位置颜色是颠倒了，呈现了上蓝下红。我们刚刚应该说是上红下来，那就连它四个卦象图案的位置也都出错。嗯，等于就是错得很离谱，完全改造了另外一个国旗的概念了、啊。那徐教授说呢，其实全世界很多著名的博物馆、美术馆这些旅游景点，都曾经因为将韩国的国旗画错被网友举报。他也说呢，还有像是那个亚洲足球联合会 AFC 之前举办的2022年卡塔尔世界杯亚洲地区预选赛的时候，他就把那个队与队之间的那个对阵表，面，韩国国旗四个卦象位置也画错了。那对于韩国国旗呢，把人家图案画错呢，然后教授啊，还有网友啊，他们就不断提出纠正。他们就觉得说，诶，国旗作为一个国家的象征，如果你在设计图案上面出了错误，我们就一定要进行纠正。对啊，你把人家国旗画错。不过我现在突然自己来反思一下，诶，嗨，台湾的国旗我画不画得出来？大家画得出来吗？尖叫声，真的要尖叫声 ！Oh my god， 前女团 To Anyone 的队长 CL 要来台湾了。最近不是因为少女时代回归了吗？然后像加上之前 Sistar 之前合体参加了节目嘛，就让整个二代团重新成为话题。大家心目中最棒的二代团是哪一个呢？我跟孝真永远都是少女时代啦。那说到二代团，少不了当时非常红的，还有一个就是 YG 旗下的 To Anyone。队长 C L O 的饶舌实力真的是有够厉害，大家每次有被那个舞台震到嘛？我那时候觉得天啊，我靠，这个女生真的也太酷了吧！这一次没错，她本人本人就要来到台湾喽、哦。那为什么呢？她是为了要来参加8月27号、8月28号的 S 2 o 台湾泼水音乐祭。我刚刚讲台湾嘛，讲到像外国人一样。然后呢，她会参加8月27号这一场哦，大家笔记起来，不要跑到8月28号喽、哦。那这次的阵容也是非常厉害，虽然我认识的不多，但是他讲到两个我都认识。第一个就是我刚刚跟你说 Twenty One 的队长 C L 他要来了，然后还有另外一个就是现在大家都非常关注的国民姐夫鞠婧祎也会表演哦。那大家要看记得时间哦，因为有两场，大家记得看一下自己喜欢的是哪一场去参加那一场，不要跑错了。活动时间呢是在台北的大家河滨公园演出，主办单位好像还引进了一个很酷的东西，是从泰国运来的360度的喷水系统，它还有高压水枪等等设备，到时候水啦，我想应该就是四面八方喷过来，应该很难躲啦。不过夏天嘛，感觉就很凉啊。但是那两天我看过我的班表了，哎，我要上班，所以我也没办法去看到它，但我可能就透过电视上看到了吧。哎 ，C 罗要来，新闻应该都会报，毕竟他也是传奇人物，是不是？好，今天就是以上的新闻小读报。嗯、呃，今天如果讲得太嗨，或者是大家会觉得，欸、今天太阳怎么怪怪的？毕竟太阳今天是下了班，非常累，然后来录音。但是我还是希望可以整理很多资讯，让大家明天上班的时候可以陪你们一起上班。同时，我自己在听的时候，应该是已经快要到公司了吧？所以大家应该知道我。什么时候上班？但你们不知道我在哪里上班，所以就还好。希望呢，大家会喜欢我们的新闻小读报。然后这礼拜多了很多的留言，我跟孝珍都非常的开心。谢谢你们的支持。然后我也希望你们用新台币支持我们上架，不要把我们下架。谢谢你们。那祝福大家今天有一个美好的一天。星期一都会比较辛苦，不过撑过去就是你的，很快就会礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，然后又放假啦。那在最后再跟大家说一次，父亲节快乐！안녕